0: Eu sou Graziela Vani, psicóloga clínica, trabalho numa abordagem que se chama cognitivo comportamental, também sou instrutora de mindfulness, mindful self-compassion e mindful eating, que é o famoso comer consciente. Aqui, gente, o meu objetivo é fazer esse podcast Pronto Falei para modificar a sua relação consigo mesma, com o seu cérebro e com o mundo. Oiê, como é que você tá? Podcast pronto, falei, começando para você rechear a sua vida de qualidade, conteúdo e mudar a sua relação consigo mesma, mulher, com o mundo, com o outro, com quem quer que seja. Sensacional! Que a gente vai falar hoje. Sabe qual é o tema? Qual a qualidade dos seus pensamentos? Você já pensou sobre isso? O que nós vamos tratar hoje é de onde vêm os pensamentos, os três temas que roubam a nossa paz e felicidade e como gerenciar tudo isso. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deva ter pensado, gente, quantos pensamentos eu tenho por dia. Por que, que eu penso tão negativo, Graziela? E tudo isso a gente vai descobrir hoje nesse episódio maravilhoso que eu preparei exclusivamente para você. E eu vou começar de um jeito diferente. Estou super animada aqui para contar a arte de pensar sem riscos. Não fossem os caminhos da emoção a que leva o pensamento? Pensar já teria sido catalogado como um dos modos de se divertir. Não se convidam amigos para o jogo por conta da cerimônia que se tem em pensar. O melhor modo é convidar apenas para uma visita e, como quem não quer nada, pensa-se junto no disfarçado das palavras. Isso enquanto o jogo é leve, pois para pensar fundo, que é o grau máximo do hobby, é preciso estar sozinho, sabe? Porque entregar-se a pensar é uma grande emoção. E só tem coragem de pensar na frente de outrem quando a confiança é grande a ponto de não haver constrangimento em usar, se necessário, a palavra outrem. Além do mais, exige-se muito de quem nos assiste pensar que tenha um coração grande, amor, carinho e a experiência de também ter dado ao pensar. Exige-se tanto de quem ouve as palavras e os silêncios como se exigiria para sentir. Não, 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 não é verdade. Para sentir exige-se mais. Bom, mas quanto a pensar, como divertimento, a ausência de riscos o põe ao alcance de todos. Algum risco tem, é claro. Brinca-se e pode-se sair de coração pesado. Mas, de um modo geral, uma vez tomados os cuidados intuitivos, não tem perigo, tá? Como hobby, apresenta a vantagem de ser por excelência transportável, embora no seio do ar ainda seja melhor, segundo eu. Em certas horas da tarde, por exemplo, em que casa está cheia de luz, ou melhor, mas parece esvaziada pela luz enquanto a cidade inteira estremece trabalhando e só nós trabalhando em casa, mas ninguém, sabe? Nessas horas é que a dignidade se refaria se tivéssemos uma oficina de concertos ou em uma sala de costuras. Nessas horas pensa-se assim, começa-se no ponto exato em que estiver, mesmo que não seja de tarde. Só de noite é que eu não aconselho, ok? Uma vez, por exemplo, no tempo em que trabalhávamos com roupas para lavar fora, eu estava fazendo o rol, talvez por hábito de dar título ou por súbita vontade de ter um caderno limpo, como em escola, escrevi rol de três pontinhos e foi nesse instante em que a vontade de não ser séria chegou. Este é o primeiro sinal do ânimos brincande, em matéria de pensar como hobby. E escrevi esperta, rol de sentimentos. O que eu queria dizer com isso, tive que deixar para depois. Outro sinal de se estar no caminho certo é o de não ficar aflita por não entender. A atitude deve ser não se perde por esperar, não se perde por não entender. Então comecei a listinha de sentimentos dos quais não sei o nome. Se recebo um presente dado com carinho por uma pessoa de quem não gosto, como se chama o que sinto? A saudade que se tem de pessoa de que a gente não gosta mais? Essa mágoa, esse rancor, como se chama? E estar ocupada e de repente parar por ter sido tomada por uma súbita desocupação desanuviadora e beata, como se uma luz de milagre estivesse entrando na sala. Como se chama o que se sentiu? Mas devo avisar, tá? Às vezes começa-se a brincar de pensar. E eis que, inesperadamente, o brinquedo é que começa a brincar conosco. Não é bom, é apenas frutífero. Brincar de Pensar, por Clarice Lispector. Comecei empolgada no último grau, galera. Por é isso? O pensamento gera umas emoções. E muitas vezes isso vira uma salada russa dentro da nossa cabeça, do nosso corpo e dos nossos comportamentos. E isso tudo poderia ser tão mais leve, poderia ser tão mais divertido, como a própria Clarice diz, né? Brincar de pensar. Mas, pois é, gente, o mas nunca deixa, tá? Para garantir a lei de sobrevivência, o cérebro aprendeu a antever problemas e solucionar problemas. Que brincadeira mais chata. Não, beleza, acho que para uma sensação aí de lei de sobrevivência que o cérebro desenvolveu através do Homem das Cavernas, tá bonito demais, né? Só que. Na boa, gente, essa evolução toda poderia ter trazido, né, uma certa evolução nesse momento em que eu não preciso ficar antevendo problemas o tempo inteiro, né? E ó, vou contar o que eu mais gosto de falar nas minhas aulas de Mindfulness, na aula do Pensamentos São Só Pensamentos. Segundo neurocientistas, nós chegamos a ter 70 mil pensamentos por dia, lero, lero. Ó, oh, na boa, sabe quantas vezes você respira por dia? Em torno de 22 a 23 mil vezes por dia. Portanto, você mais pensa do que respira. Pelo amor de Deus, hein? Eu que não sou boba nem nada, tô vigiando isso. E tô aqui pra te ensinar a vigiar também. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Se você percebesse com clareza que daria pra brincar com os nossos pensamentos... Sabe o que a gente faria? Nós transformaríamos esses 70 mil, apenas 0,01% dos 70 mil, em sete ideias incríveis por dia. Olha a brincadeira acontecendo, né? Seria lindo. E é o que eu quero falar pra você hoje, né? Porque, na realidade, os pensamentos, eles são produzidos no córtex pré-frontal. É o resultado da atividade mental intelectual, viu, gente? Que pode surgir a partir das atividades racionais do lado esquerdo do cérebro ou as abstrações da imaginação do lado direito. John Cabazin fez um vídeo lindo, maravilhoso, onde ele fala sobre a rede neural narrativa. Ela fica no córtex pré-frontal direito e é de lá que sai toda a nossa interpretação de selfie, como se esse lado do cérebro estivesse mais ou menos que... Quase que o tempo todo que você tá sozinha, é desenvolvendo uma história onde você é a atriz principal, pensa comigo, hein? Você é a atriz principal, ok? Só que é uma atriz que está ou no passado ou no futuro e está se dando muito mal em todos os rolês. Ah, oh, que legal, hein? Que maluco esse lado do cérebro, né? De novo, gente, se a gente cede né, a esses impulsos naturais, o que, que vai acontecer com a gente, pelo amor de Deus? Estaremos o tempo inteiro roubando a nossa energia e a nossa felicidade. Você concorda comigo, sua linda maravilhosa? O que está que acontecendo com os seus pensamentos, hein? Porque é isso, gente... O primeiro ponto aqui a ser trabalhado desse conjunto de pensamentos que roubam a nossa paz é o auto-julgamento. Olha que pesado, né? O auto-julgamento, ele tá sempre querendo fazer um enredo de histórias, né? Do Tipo assim, ó. O que eu deveria fazer da minha vida? Eu vou falar até de forma dramática para dar mais impacto para a sua escuta neste momento. O que os outros pensam sobre mim? O que me aguarda para o futuro? Tan 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 tan. O que houve de errado no meu passado? Porque eu sempre sofro tanto. Ah, quer saber? Isso só acontece comigo. Já parou para identificar essas frasezinhas percorrendo o seu cérebro, mulher incrível? Ou do tipo: Eu não sou boa. Eu não consigo. A minha vida é péssima. Eu vou fracassar, esse é meu, hein? Desculpa, falei, né? Vou fracassar, é um dos pensamentos, gente, que eu mais tive e ainda tenho na minha vida. Enredo, cada um tem o seu, hein? Atira a primeira pedra quem nunca. Nunca serei feliz, não vou aguentar, este relacionamento está condenado. Gente, é isso, esse tipo de pensamento é o que eu tô chamando de auto-julgamento, é o, quase que o tempo todo que a gente pode É desenvolvendo esse tipo de questionamento Que vai, como o texto da Clarice disse Desenvolvendo a, as emoções Emoções pesadas Emoções, sabe? É, que geram é, aquela angústia no peito, né? E tudo fruto de um Ou de um conjunto de pensamentos de julgamento Então aqui já vai uma dica para que fazer quando esses pensamentos não forem verdadeiros, ou ainda se eles forem verdadeiros, de você carregar essa pergunta de bolso. Adoro falar pergunta de bolso. Quer pergunta de bolso, Graziá? Aquela pergunta que está lá, ó. no momento incerto, momento mais certo do planeta, você vai tirar do bolso e vai ler. Que pergunta que é essa? Esse pensamento que eu estou tendo sobre mim, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor? Tá? Quando você está lá pensando, né? Eu não sou boa o suficiente, ou a Graziela Vani, quando ela está pensando, eu vou fracassar, esse pensamento faz de mim uma pessoa melhor? Não, estraga toda a condição natural da minha espontaneidade, criatividade. Não, pronto, vocês sabem que eu sou super verdadeira, eu vou falar. Eu estava, obviamente, lendo o texto da Clarice, porque eu não sou, não decorei, né? E tava aqui, meio que tremendinho Pra não gaguejar, entendeu? Porque eu não gosto de edições A equipe que produz aqui o, o podcast Sabe, eu não gosto de edição Vai com um o cozerrinho de português mesmo Vai que vai, não tem problema não Que Eu sou um ser humano, mas dá um medinho Gente, pelo amor de Deus, de fracassar Então E daí, Ela Ficar pensando que você vai fracassar É um pensamento que ajuda você a ser melhor? Dessa forma, não, tá? Então, pergunte Para si mesma se esse pensamento faz realmente um verdadeiro sentido dentro de você. Uma outra fórmula né, de roubar a energia e felicidade é quando, gente, a gente leva tudo para o pessoal, tá? Então, aquele vizinho que não me cumprimentou, é pessoal. Certeza que eu fiz alguma coisa pra ele. Hein? Ou, o chefe estava esquisito hoje, é pessoal. Ou, aquela... Que o amiguinho colocou lá no Twitter, né? Ah, foi uma indireta pra mim. Ou aquela postagem no Insta mesmo, né? Foi pra mim de novo. Então, assim, ó. Se você tá levando tudo pro pessoal, significa que você está concordando com o que está sendo dito. E aí é importante a gente dar uma aquela analisada, né? Se você tá concordando com o que tá sendo dito, ou se você, tipo, vestiu a tal da carapuça, né? Assim fala, gente. O que que tá acontecendo? Hum? Conta pra mim. É o que você pensa a respeito de você. Hã? Isso daí é fruto do seu auto-julgamento, que eu já acabei de falar. Então, se eu tenho um pré-julgamento bem doloroso, que tá vindo lá da minha rede neural narrativa, né? Que é natural de todos os cérebros. Isso foi libertador quando eu ouvi do John Cabazinho. Então... Você que está pensando sobre isso ao seu respeito, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, tá? Isso a gente pode chamar de importância pessoal. E uma outra coisa, gente, que acontece, ai, desculpa, ó, pronto, falei, esse é o nome do nosso podcast, preparado com amor pra você, mas você sabe que eu vou falar as verdades aqui, tá? Também podemos dizer que essas pessoas que levam tudo pro pessoal... Elas estão tendo uma expressão do máximo egoísmo. Por quê? Porque elas começam a achar que tudo é para elas... Tudo é com elas... Tudo é... Entendeu? Elas estão no foco da atenção do mundo. Porque o mundo inteiro está aqui para... Né, falar delas... Atacar elas... Gerar tudo de ruim para elas... E, gente... De verdade... O que os outros fazem... Não é motivado por você... É motivado por eles mesmos, tá? Porque quando a gente leva pro pessoal Nós vamos nos sentindo ofendidos Aí a gente vai querer se defender Se defender de quem? Hum? Talvez de você mesma Porque quem tá pensando sobre tudo isso é você Não é o outro Aí você fala E se for alguém que de verdade virou para mim E falou uma porção de coisas ao meu respeito na minha cara? Vamos analisar quem é essa pessoa, o que de verdade ela representa no mundo, é uma pessoa que realmente te conhece, uma pessoa verdadeiramente admirável que você seguiria os passos dela. Hã? Hã? Conta para mim. Se for uma pessoa incrível, eu tenho certeza que ela falaria quaisquer verdades de uma maneira bem elegante. Hum, fina, sincera. Se você foi né, submetido por alguém que estava grosseiramente falando algo para você, reflita melhor se aquela pessoa de verdade estava falando de você ou se ela estava falando dela, tá? E não permita que a mente leve tudo para o pessoal. Porque você pode acreditar nessas vozes internas que estão o tempo inteiro sinalizando que seja mas você também pode não acreditar, dizendo assim, olha, a mente mente, e pode ser tantas coisas do porquê essa pessoa não me cumprimentou, do porquê essa pessoa tweetou, ou do porquê essa pessoa não... Gente, olha, lembrei de uma coisa interessantíssima, já aconteceu comigo várias vezes, não sei se já aconteceu com você, sabe quando você está em grupo de whatsapp claro que você sabe que você também tá e eu também tô isso é chato para caramba de vez em quando né e aí de repente você reluta em mandar uma mensagem quando você manda aquela mensagem o grupo todo fica cri Cri, cri, até cinco segundos atrás, todos comentando e fomentando todas as conversas de todos. Foi a Graziela Vani, fez um comentário, ninguém recomentou. Ai, meu Deus, né? Como a gente se sente inadequado e a gente acha pessoal, tá, gente? Pode ser que exatamente naquele momento a galera tava trabalhando. Pode ser que exatamente naquele momento aquele assunto não chamou a atenção da galera. Isso não significa que é pessoal hum, a gente precisa, eu tô muito no hum, é porque, sabe por que eu tô no hum? Porque tá caindo as fichas pra mim também, Te fala assim, gente, acorda, né, nunca desista, né, de fazer as coisas positivas por si, para que você possa acordar, uma das coisas positivas que você tá fazendo agora é ouvindo esse podcast libertador, tá? Então, mulher incrível, maravilhosa, qual que é o terceiro conjunto de pensamento que faz mal pra gente? Pro corpo, pra, pra mente, pra as nossas relações, pra tudo, né? É a galera que adora né, fazer uma validação tóxica do passado. E o que, que eu tô chamando de validação tóxica do passado? É quando você olha né, pro passado e você diz assim, ó. Ou, naquele momento, a minha vida era incrível e agora não é mais. Isso é uma validação tóxica, tá? Ou quando você diz assim... Eu deveria ter feito tal coisa. Porque, olha só, eu não fiz. E, então, né? Por que, que eu não fiz? Eu não fiz porque eu não sabia. Eu não fiz porque ninguém me avisou. Eu não fiz porque eu não consegui ter bola de cristal para adivinhar que aquela ação executada ou a ausência daquela ação não executada... É, ia dar ruim, né? Porque se eu soubesse que ia dar ruim, claramente eu teria feito diferente. Então, gente, o que, que eu quero dizer para você? Olhar para o passado é muito esquisito e é parte natural do tal do, da rede neural narrativa, né? Naturalíssimo. Só que como eu quero gerenciar o meu cérebro e ajudar você a gerenciar o seu, eu quero te dizer uma coisa: quando você for Fazer uma análise do passado, só lembre disso que eu vou te esclarecer. Você só está tendo essa cabeça no presente justamente porque você viveu aquela experiência no passado. Então, de alguma forma, aquela experiência te conduziu à sua expansão, né? É porque eu me lembrei daquela frase do Einstein, mas eu nunca sei se as frases são realmente da pessoa. Mas está escrito na internet que é, a gente né, fala que é. Que fala assim, uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original, porque que expandiu pelo amor de Deus? Porque passou por aquela situação. Seja uma situação de perrengue ou não, você cresceu e amadureceu. Então parou de olhar para trás no seu passado e ficar falando eu deveria, eu deveria nada. Já passou. Aonde que tá? Presentemente, no momento atual, aqui e agora. Adoro aquele filme Poder além da vida, tá? Que fala assim, que oração, agora, aonde você está neste momento. Conduza sua mente e o seu cérebro para que você esteja no, aqui e agora. E essa já é uma das estratégias para que você possa lidar melhor com esse fluxo de pensamento constante que muitas vezes acaba sendo negativo, tá? Porque assim, gente, os neurocientistas conseguem dizer que se o pensamento é ruminativo, isso significa que você não consegue tirar ele da sua cabeça, é porque ele já passou a ser negativo, tá? E como a mente mente, já virou verdade absoluta, e você tá num baita de um sofrimento porque pensou. Então tem hora que nós temos que olhar para esses pensamentos e dizer, pensamentos são só Pensamentos. Quando eles vierem, de ordem, extremamente crítica, acabando com o seu humor e fazendo você se sentir o cocôzinho do gato, tá? Veio tudo isso, ai a gra me ensinou. Quando eu tô nesse nível é porque pensamentos são só pensamentos. Se for um pensamento construtivo que vai me fazer melhor, é claro que eu vou me autocriticar, mas é uma crítica construtiva que vai me dar motivação para mudar. Se não gerou, galera, motivação para mudar... tá vindo da ordem desse autocriticismo... Desses pensamentos tóxicos que estão roubando sua energia e sua paz. Então, primeira coisa... Pensamentos são só pensamentos. Não, zero coisas, né? Antes da primeira coisa, fique no momento presente. Segundo, você vai analisar e verbalizar. Pensamentos são só pensamentos. Terceira coisa... Você vai usar a técnica do agradecimento mental. Pode parecer pouco, né? Pouca coisa. Mas é muito para quem não tá fazendo é nada em relação aos pensamentos. Então, vamos lá. Oi, mente. Obrigada, mente. Tchau, mente. Eu dispenso seus serviços agora. É mais ou menos assim o processo. Pode não ser com essa empolgação toda que o meu tom de voz expressou no momento presente. Mas é mais ou menos assim que eu faço, tá? Outra fórmula, talvez uma fórmula mais técnica, dentro da área cognitivo-comportamental, é a técnica de desfusão. Que técnica é essa? É quando você traz um pensamento perturbador à sua mente. Lembra do meu? Vou fracassar? Então, ah, eu vou fracassar, né? E, a seguir, ensina, você vai colocar na frente do pensamento a seguinte frase. Eu estou tendo um pensamento de que vou fracassar. Quando você coloca, né, percebo que estou tendo um pensamento de que vou fracassar, você simplesmente se distanciou do pensamento, permitindo que você e ele não fossem as mesmas coisas. Por quê? Porque quando você se distancia dele, você percebe, um pensamento não me define, as minhas ações me definem, os meus pensamentos não. Quer dizer também, né, 100% das minhas ações que me definem, não. Porque eu tenho o direito de errar, de escorregar, de me refazer, levantar poeira, sacudir e sair por cima. Mas, né, é mais o um comportamento do que um pensamento, ainda mais desse nível, que vai te definir, tá? Então, pessoal, vocês conseguem perceber que no episódio de hoje, o que estávamos tratando é sobre essa qualidade dos pensamentos normalmente eles são negativos, existem funções químicas que fazem com que eles sejam mais negativos ainda para garantir essa questão da lei de sobrevivência, mas ainda assim é possível fazer treinos para que você não esteja totalmente com essa ordem toda. Então, gente, vocês não têm noção como isso para mim é maravilhoso, é cumprir a minha missão na Terra, sabe? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse tema, que eu, nossa, nem gravei no dia que eu sempre gravo, gravei até antes, porque vem um insight na minha cabeça hoje, e eu falei é hoje, um insight conduzido, inclusive, por um paciente meu que eu conversei na semana passada, foi ele quem me deu essa ideia maravilhosa do texto da Clarice, a, a Clarice, já virei íntima dela, né? Achei o máximo. Então esse é o conteúdo que eu trouxe pra você hoje, se você ainda não está me seguindo nas redes, eu digo, siga! Me, Graciela Vani, estou lá no Instagram, né? Por quê? Não é pra fazer graça, não tô contando seguidor não, não é nada disso. É porque eu gostaria tanto que você comunicasse comigo e que você pudesse me contar o que achou desse episódio e quais são os assuntos que você gostaria que eu abordasse, porque eu estou aqui pra ajudar você. Então eu deixo minha mensagem de hoje, pensamentos são só pensamentos, você é capaz de gerenciá-los e eu vou deixar um beijo e um queijo pra você até semana que vem, às 18h no domingão. Você vem comigo?